0: ya sabéis que los viernes en la cafetera, como es el, estamos en, el, en la entrada del fin de semana, en la puerta hacia el fin de semana, intentamos hablar aquí de contenidos relacionados con las series, con las películas, con los videojuegos, y hoy tenemos una experiencia muy interesante, porque además sabéis que esta es una sección que graban los propios oyentes de la cafetera que proponen algún videojuego y cuentan su experiencia al mando del, del mismo. Como es un nuevo sector, como es una nueva forma de entretenimiento. Bueno, esto que. los que ya lleváis 20 años jugando, lo mismo. Os, os sonrojáis al escuchar esto, pero para mucha gente sí lo es. De manera que. Y hoy tenemos una experiencia muy interesante. Porque precisamente Diani Ochoa, nuestra. nuestra acompañante hoy. Buenos días, Diani.
1: Sí,
0: todas. se ha introducido en el mundo en el mundo de los videojuegos a través de el título que nos va a comentar hoy Ori and the Will of the Wisps y nos decía eh, bueno habías jugado alguna vez algún videojuego pero tu experiencia me resulta muy interesante porque luego mi madre mi tía siempre me dicen oye cada vez que os escucho hablar de videojuegos en la cafetera me apetece lanzarme me apetece introducirme no veo cómo no veo el momento a veces simplemente me gusta escucharos hablar de ello pero hay mucha gente que nunca se, se ha introducido en el mundo de los videojuegos y, que, y, y, no, y este, este salto me parece muy interesante. ¿Qué tal ha sido la experiencia?
1: Bueno, pues ha sido, la verdad, bastante sorprendente. Yo mm, juraba y, y le juraba a cualquier persona que no me iba a enganchar porque nunca ha sido, digamos, lo mío. Pero en realidad creo que hay que lanzarse a jugar porque es una experiencia, es muy entretenido, te saca un poco del estrés de la rutina y... ...y encuentras que te estás perdiendo de un mundo muy interesante.
0: Y entonces lo has hecho a través de este videojuego, Ori the Will of the Wisps... ...y me decías, ¿eh, elegiste esto también por recomendación de algunos familiares... ...algunos amigos tuyos, de tu pareja, ¿por qué, ¿Por qué elegiste este juego?
1: Sí, mira, la elección básicamente era porque yo empecé a jugar eh, con mi pareja algunos juegos colaborativos... Y esos juegos tienen la dificultad de que hay que manejar dos cámaras, la de la cabeza, digamos hacia donde se mueve la cabeza, y la del cuerpo. Y eso me parecía bastante complejo. Entonces la idea de mi pareja y de mi cuñado fue que empiece a jugar un juego bidimensional que me permita ganar habilidad con el control, conocer lo, lo, las teclas y como tener un poquito de seguridad. Porque al principio uno inicia y como todo, parece que todo lo va a hacer mal y de a poco va ganando un poco de habilidad. Eh, mi cuñado me recomendó este juego porque es muy lindo visualmente y tiene una historia muy conmovedora, entonces él sabía que eso ahí me iba a enganchar también en la historia.
0: Estoy viendo los gráficos, un búho, una suerte de conejito blanco subidos en las ramas de un de un árbol. ¿Cuál es la sinopsis? Porque tú has jugado el segundo juego, hay dos creo, y el primero lo estás jugando ahora. La experiencia ha debido ser buena, pero creo que el primer videojuego, aunque estás empezándolo, no es el que has terminado, pero el primer videojuego es un espíritu que cae de un árbol y a partir de ahí surge una historia, ¿no?
1: Así es, así es. Bueno, yo jugué el segundo juego que viene del primero. En el primero, eh, este espíritu que se llama Ori, que como tú lo describes parece un conejito blanco que como irradia luz, ¿no? Es muy lindo visualmente. Eh, ha tenido ya una aventura en un bosque que es Niven y ha restaurado allá la armonía de ese bosque. Y entonces eh, se emprende a otra aventura con su búho, con un búho, un compañero que es Ku, un búho precioso que eh, empieza a volar después de que le restauran su alita, porque tiene el juego inicia con el búho eh, con la alita dañada. Entonces hay un hay un eh, hay un participante, un, una criatura del bosque que parece una araña, pero no es exactamente una araña, que le restaura su alita y entonces Ori y Ku emprenden ese viaje hacia el bosque de Niwen. Cuando llegan al bosque de Niwen, se encuentran con una tormenta eh, tremenda que con unos vientos los separa, y entonces ahí empieza la, la aventura de, de Ori, solito, en la búsqueda de su compañero Ku. Y él también se va a dar cuenta que, que ese bosque también ha sido corrompido. Aquí hay una, como una parte un poco como poética, y es que eh, lo que intenta decir el juego es que las criaturas malignas... No son malignas desde el principio, ¿no? no nacieron malignas, sino que fueron corrompidas por la oscuridad. Entonces, la, digamos que la misión de Ori es instaurar mediante la luz esa oscuridad y quitar la corrupción del bosque.
0: Entiendo que es una cosa muy onírica casi de dibujos animados por lo que estoy viendo y dentro de esta historia en la que claro, tú eres este protagonista que tienes que ir recuperando vivir la aventura en el en el bosque y tratar de recuperar la armonía perdida del, del propio bosque esto tiene una intrahistoria tiene una acción, ¿qué tal te resultó fácil de jugar? porque ¿qué tipo de misiones son? en algunos videojuegos son hacer una suerte de puzzle, de, de rompecabezas en este caso, ¿qué, qué tipo de de cuestiones tenías que hacer, qué tipo de cosas tenías que ir resolviendo, porque creo que has explorado muchísimo el espacio, ¿no?
1: Sí, es, es un mapa gigante. Eh, este, este juego es un juego de aventura plataforma y tiene la característica que es Metroidvania. Esto quiere decir que no, tienes como, no, no sigue un orden lineal, sino que tú puedes ir explorando a tu gusto el mapa a medida que lo descubres. Incluso un tip acá de juego es que cuando llegas a lugares en donde no puedes avanzar, a veces es simplemente porque te falta algo que ya encontrarás más adelante. Entonces, lo que tienes que hacer es empezar a explorar. Eh, vas a ir encontrando dos cosas, fragmentos de rocas o, o llaves y orbes. Orbes que pueden ser de vida, de energía, eh, o orbes que te que con lo cual puedes completar algunas habilidades. O sea, vas a ir encontrando diferentes cosas en el camino. Eh, y para ello, pues tienes que simplemente avanzar, enfrentarte a, a criaturas del bosque malas, eh, pasar obstáculos. Y todo ello va a ser a medida que también encuentres habilidades. Como por ejemplo... Eh, al principio solo puedes saltar un saltito corto, pero a medida que vas encontrando habilidades de repente vas a ver que puedes saltar de pronto un salto doble o de pronto ya pegarte a la pared o de alguna manera hacer que, que Ori casi que dé un pequeño, un pequeño vuelo en el aire o diferentes cosas. Entonces lo mismo con las armas. Primero tienes una espadita chiquitita, pero después vas a ir encontrando otras armas para combatir a los enemigos. Y esas armas también incluso sirven para en algunos momentos del juego para pasar obstáculos.
0: Mira, estamos conversando... Con un oyente de la cafetera, Diani Ochoa, que se ha pasado, ha terminado este juego, el segundo de Ori and the Will of the Wisps. Están diciendo en el chat, esta sección la grabamos los jueves por la tarde, a partir de las 7 de la tarde. Pasaros los jueves por el canal de Twitch y por el canal de YouTube, porque ahí conversamos sobre videojuegos, pero también grabamos la sección y se puede participar en directo en el chat. Y dice Zares, eh, eh, bueno, está, estaban diciendo Raúl 23 qué lindo se ve, dice Zares, es muy bonito, también de historia, también la música. La música creo que es muy bonita, ¿no?
1: Sí, también.
0: Oye, y, pero claro, tú llegas a este videojuego, ya nos parece que es eh, muy interesante la idea de alguien que de pronto dice, bueno, pues voy a empezar a jugar y, y, y que tiene que exponerse a las nuevas mecánicas de entretenimiento de esta manera, pero tú llegas a este videojuego también porque estás haciendo una tesis sobre el mercado laboral y la igualdad de género en la era digital, ¿no?
1: Sí, así es. Yo estoy haciendo mi tesis de doctorado en ese tema y una de las cosas eh, fundamentales es que hay una segregación de género en, en los mercados o en los sectores. El sector asociado a lo digital, al desarrollo de software, los videojuegos, es súper masculinizado. Entonces, esto, in, esto inicia desde los estudios, desde la elección de carrera de los jóvenes, luego eh, en el trabajo, es, estos círculos de fraternidad que hay entre los hombres, y que muchas veces nos impide a las mujeres eh, llegar a altos cargos de responsabilidad o, o siquiera mantenernos en este tipo de sectores. Entonces, por mi propio interés de, de, de estar muy involucrada en lo que investigo, pues, no sé, he estado muy pendiente de las nuevas inteligencias artificiales, así que estoy igual que tú, Fer, re, <risa> ¿Ah, sí? eh, loca con las inteligencias artificiales, y, y quise entrar en este mundo... Eh, justamente para empezar a romper yo misma los estigmas que tenga eh, en, mi, en mi cabeza de construirme de que si realmente tengo habilidad para esto y de que si lo quiero hacer, lo puedo hacer.
0: Es verdad que hay un estereotipo que en el mundo de los videojuegos predominan los hombres, también como jugadores, ¿no?
1: Todo, como en, todo en toda la línea de producción, desde el desarrollo, hasta los jugadores, hasta las personas que eligen los juegos, en los eh, que eligen los premios, etc. Es decir, está permeado de masculinización todo el sector.
0: Me decías además que se repiten los estereotipos. ¿A qué te referías con esto? ¿En los propios contenidos de los videojuegos?
1: Sí, claro. Porque bueno, hay un sesgo eh, al, al momento de programar y es el sesgo de patriarcal que tenemos todos en el sistema en el que hemos nacido. Cuando... No hay feministas, ni, ni mujeres, y ni hombres, eh, compañeros del movimiento. Los sesgos de género van a estar en los, en los desarrollos de los softwares, en los diseños de los videojuegos. Y eso es algo que tenemos que empezar a cambiar.
0: Y, por ejemplo, en este juego que has profundizado tanto, ¿cuántas horas pasaste jugando?
1: 40 horas, un montón. Para que vean la innovación que soy.
0: Bueno, creo que has explorado mucho, ¿no? Que has, has buscado en cada rinconcito, has decidido explorar todo ese universo digital sí. de ese bosque sí, virtual.
1: Además, además, lo jugué de forma, digamos, digamos no, no capitalista, conducida a la productividad determinar terminar el juego, sino al disfrute. Quise como es tan lindo el juego visualmente, te, se van a dar cuenta cuando lo jueguen que tiene un área de un desierto, un área de muy de bosque, un área de agua, hermoso y cada algo muy lindo del juego es que cada como escenario te genera nuevos desafíos en cuanto a jugabilidad. Entonces lo quise como disfrutar, no con el afán de terminarlo. De hecho, me demoré un montón en, en, ter, en terminar como o en, en empezarla. La misión central, que es una búsqueda de cinco fragmentos que reparan el corazón del bosque. Me demoré un montón porque quise hacer, eh, no sé, tareas secundarias, eh, otras, otras cosas antes de llegar al final para disfrutarlo por completo.
0: Es muy interesante esto que nos estás contando porque además de exponerte por primera vez al universo virtual de un videojuego tan profundamente, porque había, sí habías tenido experiencia con algún videojuego ya habías jugado ¿no? en alguna ocasión.
1: Sí, había jugado cuando era más chica y más joven, pero te digo Mario, Mario Kart, de estos juegos, o sea, mira, tengo un hueco de muchos años en los que eh, en ningún momento en mis en mis hobbies o en mis actividades de ocio estuvo los videojuegos. O sea, lo quizás los juegos de mesa, pero no los videojuegos.
0: Es lo que, me, lo que me ocurrió a mí también, que lo retomé ya de mayor, porque durante un montón de años dejé de jugar y había jugado a juegos muy básicos. Ahora el salto, tanto el tipo de producciones, el tipo de estructura, el tipo de guiones, casi son películas en muchos casos. En este caso, digamos que podría ser casi una peli de animación, por lo que estoy viendo en los en los gráficos, pero oye, una cosa. En un juego como este, que estamos viendo que es un, un dulce conejo que sale del bosque y que es un espíritu que tiene que recuperar la armonía del bosque, ¿de qué manera la perspectiva de género aquí tiene influencia, de qué manera dices, no, es que todo impacta, ¿te ha servido esto para profundizar? ¿Encuentras alguna cuestión que dices, si hubiera sido diseñado por mujeres, por un equipo de mujeres, o hubiera tenido colocadas las gafas de digamos de, 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 del feminismo, las gafas moradas, eh, ¿crees que habría cambiado en algo la orientación del propio videojuego, siendo que es una cosa tan onírica, tan fantasiosa?
1: Mira, en este en particular no me pasó eso, porque en este en particular sí encuentro algunas, como rescato, algunas ideas muy lindas y es, por ejemplo, la que ya la que ya nombré, que las criaturas no son corruptas, sino que se han hecho, o sea, se han corrompido, no son malas a priori, ¿no? Y por otro lado, eh, las criaturas del bosque se cuidan todas entre sí, entonces esta idea de comunidad, que también es muy feminista, eh, está. Eh, puede ser que los personajes son todos muy masculinos, ¿no? los nombres, ¿no? Q, Ori, pareciera que todos son, son personajes masculinos y ahí podría haber una falencia, en, por, por ejemplo, mm, mi pareja y yo le llamábamos al búho la buita porque nos imaginábamos ese personaje como una búa o una lechuza, eh, pero no es así. El, el búho se llama Q y es un, y es un búho, entonces en ese, en ese aspecto quizás se pudo ver, eh, si, lo, si un grupo de mujeres lo hubiera diseñado pues eh, habría también personajes femeninos o personajes no binarios, pero quizás es la única como peguita que le encuentro, por lo demás el juego está muy bien en ese sentido
0: es muy interesante esto que nos cuentas, además cuando estamos también a las puertas del 8M, de la gran manifestación global feminista y, y miramos, intentamos mirar acercarnos desde esa aproximación también al mundo de los videojuegos, cada vez hay más mujeres programadoras, cada vez hay más mujeres incluso críticas en las revistas de videojuegos, pero es verdad que la diferencia entre el número de hombres y el número de mujeres que están en el sector de los videojuegos es notablemente superior al número de hombres, eso es indiscutible. ¿Hay algún de juego que en esta búsqueda, en este trabajo de información de tu tesis, que encuentres que tenga unos valores que representen específicamente el feminismo, que se muestren claramente, porque digo, valores consustanciales a algunos anhelos de los hombres, por ejemplo, la guerra, el no sé qué, algunas cuestiones que son tópicos muy recurrentes, hay un montón de títulos, pero hay algún título que digas, pues fíjate que yo en esta búsqueda me parece que, o, o hay tan pocos que es difícil de detectar.
1: Sí, la verdad es que es difícil encontrar algo así. Tampoco he hecho una búsqueda tan profunda, eh, pero es difícil encontrar. Por, eh, por el contrario, cada vez más hay videojuegos de, de violencia, ¿no? de guerra, de, de disparar. Es, es, este tipo de juegos pues abundan.
0: Paradójicamente puedes jugar con el cuerpo de una mujer o con el cuerpo de un hombre pero dentro del, del mismo contexto que te, que te del mismo marco que te coloca el, el videojuego que suelen ser pues marcos de acción de violencia y, y que repiten algunos estereotipos de esa de esa naturaleza, ¿no?
1: Sí, así es.
0: Pues, Dianio Ochoa, te agradecemos de verdad de corazón la recomendación Ori and the Will of the Wisps, también que nos traslades tu experiencia en esta en esta búsqueda de, de los videojuegos y en esta también en esta introducción que has, entro, que has hecho, que te has acabado un, un juego, has, has dedicado 40 horas, creo que el videojuego requiere unas 15 si lo juegas con intención de ir buscando el final, ¿no?
1: Sí, así es. es. Es verdad que yo dediqué un montón, pero te, pero te digo que me dediqué a explorar y lo hice con esta idea en mi cabeza de no, no apurarme por la productividad que ya es demasiada en mi vida y sino sentarme a disfrutar de, de las imágenes, de, del sonido, de lo lindo y agradable que era como el movimiento, creo que es, esto es de la jugabilidad, ¿no? Eh, no tenía ningún afán por terminarlo porque después sabía que lo iba a extrañar
0: Bueno, a mí me ha pasado con algunos, hay videojuegos que la historia principal la puedes terminar luego tienes un montón de historias secundarias pero yo por ejemplo con el Red Redemption casi disfrutaba, la historia es maravillosa pero casi disfrutaba más en los momentos cabalgando con el caballo en los ocasos, en sí. los atardeceres del bosque o de las montañas y, y dedicaba un montón de horas que me despistaba de la historia principal que decía bueno como es un mundo abierto y puedes explorarlo y puedes ir de pueblo en pueblo y, y esto perdía muchísimas horas yo no sé cuántas horas y sigo todavía a veces caminando me, me cojo y digo bueno voy a cabalgar un poquito por los bosques a buscar a, a los grizzlies entonces o sea que hay videojuegos que se quedan abiertos que no hace falta terminártelos porque el, el propio videojuego sí, sí, te invita pues eso
1: mismo me pasó. claro y a invitar a todas las chicas mamás tías y a todas a, a explorar este mundo, porque nos estamos perdiendo una forma de ocio muy interesante.
0: Pues, Diana Ochoa, de corazón, muchísimas, muchísimas gracias. Cuídate mucho.
1: Gracias a ti y a todas. Un abrazo.
0: Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. Radiocable.com barra mecenas. Fargo, the new virtual assistant from Wells Fargo, makes banking faster and easier. Like this Fargo, what's my checking account routing number? And this. Fargo, uh, turn off my debit card. And this. Fargo, what did I spend on
1: groceries last month?
0: And that's just the beginning. Do you Fargo? You can in the Wells Fargo mobile app. Learn more at wellsfargo.com slash get Fargo.
1: Terms and conditions apply. Your mobile carrier's availability and message and data rates may apply. Wells Fargo Bank and a member of DIC.